0: The red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even think it gross. All of the other reindeer used to laugh and call him. Nehogy azt higgyék, kedves olvasók, hogy ezt a könyvet én írtam. Én legfeljebb szerettem volna írni, de nem lehetett, mert folyton beleszóltak. Hogy kik? Hát mindenki. Már úgy értem mindenki, aki ebben a könyvben szerepel. Elsősorban persze anyu. Ő mindig igyekszik jótékony hatást gyakorolni rám, szelidít, békít, csöndesít, a jó útba igazít. Hogy kicsoda anyu? Anyu az anyu. A leges legjobb feleség, a leges legjobb anya, a leges legnagyszerűbb asszony. Ha valaki ezt kétségbe vonná, velünk találná magát szemközt, már mint velem, akit barátai röviden nagyfőnöknek szoktak nevezni, meg anyuk két magzatával, egy 15. esztendeiben járó álmatag leányzóval, kristinkával, továbbá öcsivel, a bősz öcsivel. A másik, aki folyton beleszólt, az persze Pindúr néni volt. Őről a Vilmos így szokott nyilatkozni. Az én bindúrom az évszázad legnagyszerűbb asszonya. Hát nem nagyszerű, hogy éppen nekem jutott a legnagyszerűbb asszony? Gyermekei a 13 éves bogárka, meg a 8 éves korára meglepően elvetemült fiacskája a vadkisvilike, ilyenkor persze lelkesen helyeselnek. Mi, már mint én a nagyfőnök, Kriszti és az öcsi azonban tudjuk, hogy... Évednek. Az évszázad legnagyszerűbb asszonya, igenis, anyu, ezt a vak is láthatja. Szóval ez a társaság szólt bele állandóan a könyvbe, s csak a leges legvégén hagytak magamra, amikor oda kellett írni a könyv fedelére, hogy írta. Most aztán vállaljam én az egészet. Ők sózzák el a levest, de én kanalazzam ki. Pedig úgy terveztem, hogy ebben a könyvben feldolgozom öcsi fiamnak és hűséges kenyeres pajtásának a vadkis vilikének összes rémtetteit, de hát anyu meg Pindúrnéni a kezdet kezdetén beleszóltak. Úgy álltak elém, mint két kőoroszlán, méghozzá eleven lángot fúvó kőoroszlán. Soha, mióta élek két asszony között ilyen tökéletes egyetértést, nem tapasztaltam, mint most, amikor fiacskáikat kellett megvédelmezniük. Először is kijelentették, hogy a lehető legnagyobb elvetemültség azt írni fiacskáikról, hogy elvetemültek. Sőt, éppen az ellenkezője az igaz, hogy itt-ott csíntalanok, de alapjában véve úgy a bőszöcsí, mint a vad kisvilike, tulajdonképpen jóra való derék gyerekek. Ez alatt azt értitek, hogy nem ők követték el azokat a gyalázatosságokat, amik miatt riadóztatni kellett a tűzoltókat és a mentőket? Nem, az ő fiaik nem követtek el semmi olyasmit, felelték az anya oroszlánok. Azok az ügyek a tűzoltókkal meg a mentőkkel pusztán félreértésből következtek be, és elég nem szép a részemről, hogy pellengére állítom az ártatlanokat. Nem gondolsz arra, milyen károkat okozol a zsenge gyermeklélekben? Megvan a véleményem a zsenge gyermeklélekről, rólatok is, de legfőképpen Vilmos atyáról, aki itt ül a karosszékben, rágja a pipája szárát, és úgy tesz, mintha tökéletesen megsüketült volna. Mert ilyen ember ez a Vilmos atja. Szembeszáll ő akár az ördöggel is. Azt hiszem, egy vérengző tigristől sem riadna vissza, de ha rápillant aprócska feleségére, pindúrnénire, akkor menten innápa a bátorsága. De hagyjuk, ez nem tartozik ide. Térjünk vissza oda, hogy éppen a zsenge gyermeklélekről vitáztunk, amikor iszonyatos bömbölés hallatszott valahonnan alulról, a mélyből, a pokol fenekéről, vagy tán még annál is mélyebbről. A hang kísérteties volt, de egy pillanatig sem lehetett vitás, hogy öcsitől meg vilikétől származik. Jesszus, hol vannak, mi történt? A pincében, kiáltja Vilmos atya. Valóban, most már ki lehetett venni, hogy a félelmes üvöltés a pincéből tör elő. Egyszerre ugrottunk fel, és rémülten egyszerre csörtöttünk le a lépcsőn. Felnyitottuk a pince rozsdás vasajtaját. Az üvöltés most már megsokszorozódva vízhanzott a terméskőboltívek alatt. Öcsi! Vilike! Az üvöltés, ha ez egyáltalán lehetséges, még fokozódik. Az anyauroszlánok vergődő szívű anyagalambokká változnak, most már turbékolnak. Öcsikém, Vilikém, merre A szójatok kincsem! Itt! Erre újabb általános jesszus következik, mert hiszen ebben az esetben az itt annyit ér, mint semmit. Ugyanis egyszerre hallatszik a pince valamennyi szegletéből. A téglafalak, a boltívek visszaverik a bömbölést, úgyhogy mi továbbra is tanácstalanul állunk a félhomályos káposztaszakban. Ne húzzuk tovább a dolgot! A két angyalkát egy káposztás hordóban találtuk meg, magukra húzták a hordó fedelét, és az beszorult. Azt értem, hogy a káposztás hordó fedele beszorult. Csak azt nem értem, hogy kerültetek ti a káposztás hordóba. Indítom meg a vizsgálatot, miután az édesanyák a kosznak legalább a felét lecsókolták fiacskáikról. Hogy kerültetek a hordóba? Ez egy technikai rejtély. Csatlakozik hozzám Vilmos atya, és körül járja a hordót. A pú Csodálkozik rám öcsi, aki a szabadságával együtt visszanyerte szokott, nyugodt szemtelenségét is. Hát nem világos? Űrhajósdit játszottunk, és ez a hordó volt az űrhajó. Belemáztunk vilikével, aztán légmentesen magunkra zártuk az ajtót, nehogy behatoljon a kabinba a világűr hidege. Szóval magatokra húztátok a hordó fedelét. Igen, és aztán azt játszottuk, hogy körül repüljük a marsot. Minden írtó remekül ment, csak akkor lett baj, amikor a földre akartunk szállni a holdon. Azaz, hogy holdra szállni akartunk. Akkor defektet kaptunk. Kiderült, hogy egy ideig hősiesen küzdöttek a hordóval, mit ki nem áll egy viharvert űrpilóta, de az idő telt, a hordóban egyre nagyobb lett a meleg és egyre kevesebb a levegő. Végül is leadták a vészjelet, azaz vészbömbölést, és megérkezett a mentőexpedíció, vagyis Mi? A mentés első szakasza, a hordó, pardon, az űrkabin ajtajának leemelése aránylag könnyen ment, viszont az űrpilóták kiszabadítása magából az űrkabinból sokkalt a műveletnek bizonyult. A két ifjú pilóta ugyanis az életért vívott küzdelemben úgy összegabajodott, hogy hosszú időbe telt, amíg sikerült megállapítani, hogy az, amit ráncigálunk a bőszöcsi ballába, vagy pedig a vadkis vilike jobb keze. A kitartás azonban mindig meghozza a maga gyümölcsét. Végül valahogy mégiscsak szétválogattuk a két derék harcost, és visszatérhettünk a szobába. Visszatértünk, és anyuék folytatták ott, ahol abba hagyták, azaz mindent elkövettek annak érdekében, hogy bebizonyítsák Vilike és Öcsi, jó kisfiúk. Csak hogy én jelen vagyok. Igenis én jelen vagyok de sajnos gyenge jellem, és végül is megtörtént beismertem, hogy Öcsi meg Vilike angyali jóságú kis dedek. Beleegyeztem abba is, hogy könyvemben a Jámbor Öcsi és a Jókis Vilike néven szerepeltessem őket. Elfogadtam azt is, hogy könyvem ne legyen a Jámbor Öcsi és a Jókis Vilike rémtetteinek gyűjteménye, hanem igenis legyen tanulságos példatár engedelmes kisfiúk és kislányok számára arról, miképpen kell a családi nyaralás alkalmával. Viselkedni. Mert, azt hiszem, ezt elfelejtettem megmondani, hogy ez a könyv, ami tavalyi nyaralásunkról szól. Te ne törőd semmivel, te csak írjad a könyvedet, bíztatott anya. Mi majd diktáljuk. Egyedül Vilmos atyát illetőleg kaptam szabad kezet. Őróla azt írhatsz, amit akarsz, még az itt csak fele lesz az igazságnak. Rettenetes ember! Ránéztem a rettenetes emberre, aki pipája és szemüvege mögül esdeklő pillantást vetett rám, és elhatároztam, hogy csak azért is olyan hűst faragok belőle, mint annak a rendje. Igaz ugyan, hogy Vilmos hajlott hátú és sovány, mint a gebe, a sok tervrajzolástól rövidlátó, a pipázástól meg göthös, mint ez nem számít. Ezen felszólítom a kedves olvasót, hogy igenis szíveskedjék Vilmasatját bronzbőrű, ifjú óriásnak elképzelni. Ennyi szívességet igazán megtehet neki. De rék ember, nekem elhihetik. És amellett valóságos polihistor. Mindenhezért. Egy kicsit.